0: قفوا بمخافة الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس فصل من الإنجيل لمعلمنا يوحنا البشير بركته على جميعنا من مزامير أبينا داود النبي بركته مع جميعنا أنفسنا تنتظر الرب في كل حين لأنه هو معيننا وناصرنا وبه يفرح قلبنا لأننا على اسمه القدوس اتكلنا الليل يا مبارك الآت باسم رب القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحيّ له المجد الدائم الى الابد امين قال لهم يسوع متى رفعتم ابن الانسان فحينئذ تعلمون اني انا هو ولست افعل شيئا من نفسي وحدي بل كما علمني ابي فبهذا اتكلم والذي ارسلني هو معي ولم يتركني وحدي لأني أفعل ما يرضيه كل حين وفيما هو يقول هذا آمن به كثيرون والمجد لله دائما بسم الأب والإبن وروح القدس الله الواحد أمين أهلا بكم يا أحباء في لقاء جديد من تأملاتنا في قراءات الخمسين المقدسة واليوم نلتقي في نظرة على قراءات يوم الخميس من الإسبوع الثالث من الخمسين المقدسة الإسبوع ده بيأهلنا ليوم الأحد القادم المسيح القائم من الأموات هو الماء الحي كان المسيح القائم من الأموات خبز الحياة وكان في الأسبوع الأول الخليقة الجديدة التي استعلن بقيامة المسيح من بين الأموات إذا أتينا إلى قراءات هذا اليوم سنجد أنه في إنجيل العشية وإحنا قلنا أنه في الأسبوع الثاني والثالث من الاتنين للجمعة أنا العشية وباكر بتكون من القديس متة فالإنجيل في العشية بيكلمنا عن العثرة في شخص الرب وده موضوع موجود في كل أيام هذا الأسبوع العثرة في شخص الرب إنه ناس متشككة هو مين يسوع دمين الأمر اللي مازال موضع عثرة إلى اليوم في العالم في ديبيت حوالين شخص يسوع الناصري هل هو ابن الله زي ما بيقول عنه المسيحيون ولا هو نبي زي ما بيقول عنه المسلمون ولا هو مضل زي ما بيقول عنه اليهود ولا هو إنسان دعا إلى مبادئ ثامية واختلق بشأنه أساطير كثيرة كما يدعي الطيار العلماني أو الحديث في العصر الحديث فالعثرة في شخص الرب موضوع موجود في كل أيام الأسبوع الثاني يعني اللي عايز يسجل معايا بداية من يوم الاثنين موجود في انجيل القداس يوم الثلاث موجود في العشيه انجيل العشيه وانجيل القداس يوم الاربعاء موجود في انجيل القداس يوم الخميس موجود في انجيل العشيه والقداس يوم الجمعه موجود في انجيل العشيه وباكر والقداس يوم السبت موجود في انجيل باكر وانجيل القداس ويوم الحد موجود في انجيل باكر وفي إنجيل القداس بنشوف تدرج المرأة السامرية نفسها في العثرة وعدم التعرف علي شخص الرب أه لعلك أعظم من أبينا يعقوب لحد ما قالت إن هو المسيا فعلا ف الموضوع ده هتلاقوه موجود في كل أه قراءات هذا الأسبوع يقول لنا كده حدث لما أكمل يسوع هذه الأمثال انتقل من هناك ولما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجامعهم حتى بُهتوا وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة وهذه القوات؟ أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا أوليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟ وكانوا يشكون فيه؟ وقال لهم يسوع لا يهان نبي في مكان ما إلا في وطنه وبيته ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانه لازال العالم متشكك من جهة هوية يسوع هل هو فعلا إله حق زي ما بيقول المسيحيين وكونهم بيقولوا ده بيقولوا بناء على قيامته من بين الأموات ولا هو نبي زي ما بيقول الإسلام ولا هو مضل زي ما بيقول اليهود ولا هو إنسان التاريخ زي ما بيقول عنه العلم الحديث. علينا إن إحنا نتمسك بما عندنا زي ما بيقولنا القديس يوحنا طوال هذه الفترة إثبتوا فيه الكلمة التي سمعتموها منه إثبتوا فيها. لا نريد نتشكك في هوية الرب لأنه بناء على هوية الرب يتحدد مصيرنا الأبدي إذا كنا نخلص أو لا لأنه إن لم يكن يسوع واحد مع الآف في الجوهر فلا يكون هناك اتحاد بين الله والإنسان ولا يمكن أن تقتني الطبيعة البشرية حياة الله أو تشترك فيها إذا أتينا إلى مزمور انجيل باكر يقول في اوقات الغدوات كنت اقتل جميع خطاط الارض لابيد من مدينه الرب جميع صنيع الاثم انا الحقيقه عايز التفت للمعنى الروحي لهذا المزمور مين هي مدينه الرب مدينه الرب هي قلبي وايه المعنى معنى ان انا في كل يوم الصبح المفروض انهض من النوم وبعزيمه لا تكل وصر ان انا اقتل كل الاهواء الرديئة اللي في هذا القلب كل الافكار الشهوانية الشريرة وما احلى هذه الامانة يعني لما الانسان يبقى عنده الامانة دية انه في كل يوم يصحى يروح مدينة الرب قلبه الداخلي في خلوته في وقته اللي بيقضيه مع ربنا ويتفحص قلبه اختبرني يا الله وعرف قلبي امتحني وعرف أفكاري ويصر إن هو يقتل جميع خطاط هذا القلب يعني كل الأهواء الرديئة من كبرياء من شهوة ردية من أمور لا طليق فجميل جدا أن الإنسان في كل يوم يستعين بنعمة الله وبوصايا كتاب المقدس وبتعليم الأباء القديسين ويشن حرب بلا هوادة على كل الأهواء أعداء الرب اللي في مدينة الرب اللي هي القلب لأن قلب الإنسان بتدشينه بروح القدس أصبح مدينة للرب ويقتل كل هذه الأهواء جميعا إذا أتينا إلى إنجيل باكر يقول لنا ان الفريسيين لما سمعوا انه الرب ابكم الصدوقين بشان القيامه اتبسطوا افتكروا انه هيخدم مقاصدهم مش ان هو بيقول الحق فقام واحد ناموسي ليجربه فقال له يا معلم ايه وصية هي العظمى في الناموس فقال له تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكره هذه عظم الوصايا وأولها وثانية تشبه أن تحب قريبك كنفس بهتين الوصيتين يتعلق الناموس كل والأنبياء السؤال اللي عايز يسأله فكرنا كده هل الناموس ده هيقدر ينفذ الوصية فاعتقادي لا مش هيقدر ينفذها لأن المدخل للمعرفة مدخل اختباري انا عايز اختبر ربنا اشوفه هيجاوب صح ولا هيجاوب غلط اشوفه هيعمل ايه معايا اشوفه هيديني ولا مش هيديني اشوفه هيكرمني ولا مش هيكرمني اشوفه هيكون امين معايا ولا مش امين معايا فالانسان اذا ما دخل بهذا القلب وبهذا التوجه لما ربنا يعطيه كلمة مش هيعرف يعيشها بالذات وصية محبة الرب من كل القلب ومحبة القريب كالنفس يقول لنا الأباء القديسين أنك مش هتقدر تعيشها إلا لو اقتنيت التواضع وطردت عنك الأنانية يعني ما يقدرش حد يحب فعلا يحب الله فعلا ويحب الآخر فعلا لأجل نفسه لأجل نفس الآخر مش لأجل أن الآخر بي بيكمل لي صورة ذاتي أو زي الملك اللي بيحب الرعية عشان بيسقفوله لكن هو ما بيحبش الرعية لذاتهم مش هقدر أحب الآخر لأجل ذاته ولا أحب الله ما لم أقتني التواضع وأطرد عني الأنانية إذا أتينا إلى قراءات القداس ونشوف البولس نلاقي مجموعة من الضلالات والأوهام اللي كتير إبليس يزرعها جوايا كإنسان عايش في الكنيسة وليا رتبة في الكنيسة أو بخدم فالقديس بولس يقول وإذا أنت تسمى يهوديا شيل يهوديا دي يحط بقى أن أنا مسيحي أنا يعني راجل متعصب لكنيستي أنا راجل خادم أنا راجل أنا أنا بونا تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئة الله وتميز الأمور المتخالفة وتفق أنك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة ومهذب للأغبياء ومعلم للصبيان ولك صورة العلم والحق في الناموس أنا أكملها كده بآية من سفر الرؤيا. ولست تعلم أنك أنت شقي وبأس وفقير وأعمى وعريان ياللي أنت فاكر في نفسك أن أنت فاهم في كل حاجة في الطريق الروحي وياريت الناس تيجي تسألني وتستفيد من الخبرة اللي عندي ومن المعلومات اللي عندي وتتلمز عندي وأنا أقول وأعيد وأزيد. وربنا صعبان عليه حالي أن أنا مغمى عنيا مش شايف حقيقة نفسي فييجا ربنا في يوم كده يهزني بقوة فيقول لي ولست تعلم أنك أنت شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان إذا أتينا إلى الكثيل من الرسالة الأولى للقديس يوحنا أصحاح 2 عدد ستة وعشرين والآية أحد الآية الأولى من أصحاح 3 كتبت لكم هذا عن الذين يضلونكم فأما أنتم فالمسحة التي قبلتموها منه ثابتة فيكم ولستم محتاجين إلى أن يعلمكم أحد بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها ذا الروح القدس وهي صادقة لا كذب فيها وبحسب ما علمتكم اثبتوا علمتنا أن يسوع ابن الله فلا نعود نتزعزع عن إيماننا في شخص المسيح علمتنا أننا خطاه وفي احتياج إلى خلاص المسيح فلا نظن في أنفسنا أننا أبرار علمتنا أن أولى الوصايا وأعظمها أن تحب الرب إلهك وأن تحب قريبك كنفسك علمتنا أنه لكي ما نحب الله والآخرين علينا أن نقتني الاتضاع وأن نطرد عنا الأنانية فالآن أيها البنون أثبتوا فيه حتى إذا ظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه عندما جئه إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يعمل البر فأنه مولود منه انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أبناء الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه هو أيضا لا يعرفه احنا قلنا في إنجيل العشية إنهم كانوا متشككين فيه وقال لك ده مش ده ابن النجار مش ده ابن مريم فالعالم لم يعرفه فلو انت ابن ربنا فعلا ما تنتظرش ان العالم يعرفك او يعرف قدرك او يقول يا سلام فلان ده عظيم لا مش هيقول كده ولو قال كده عليا ان انا اخاف لان العالم لم يعرفه وزي ما معرفوش المفروض ما يعرفناش لان احنا لسنا من هذا العالم أما أن العالم عرفنا ودانا كرامة ودانا وضع ودانا احترام وتقدير فهنا نخاف لأنه مش ده اللي حصل مع يسوع آه وبالتالي المفروض أنه ما يحصلش معانا آه عشان كده وصية للإنسان الجديد لا تسعى أن تكون معروفا في العالم أو من العالم أو للعالم الإبراكسيس القصة الرهيبه بتاعت حنانيا والسفيره الرجل وزوجته اللي لما لقوا حركه تكريس هائله في الكنيسه وإنه الاغنياء من كتر امتلأهم بالروح القدس اللي بقي نار جواهم بداوا يبيعوا ممتلكاتهم ويحطوا كل شيء تحت اقدام الرسل يقولوا احنا ايه الرسل يوزعوا ونعيش زينا زي الباقيين طبعا مستوى فائق وصلت له الطبيعه البشريه آه ندر انه يكون في هذا الزمان عاشته الكنيسة الاولى بصورة فائقة فبقي ده زي ما يكون كده ايه آه او مقياس بص بص الناس دي امتلأت بروح القدس درجة ايه فكان في اثنين عندهم حق حنانية وسفيرة لم يصلوا بعد الى هذا المستوى لكن حبوا يتظاهروا انهم مصلون ودي المشكله الحقيقه لان القديس بطرس بيقول هو مش كان بتاعك ولما بعته مش كان في سلطانك تخلي الفلوس ليه عايز تظهر ليه عايز تظهر انك في ملء الروح القدس وانت مش في ملء الروح القدس ليه عايز تظهر ان انت اعطيت الله الكل وانت لسه مش قادر تديله غير جزء صغير الله يقبل الجزء الصغير لو انا قدمته بصدق لكن اقدم الصغير واتصنع امام الاخرين ان انا آآ آآ بقدم الكل انت لم تكذب على الناس انت ما بترسمش على الناس على فكره انت بتحاول ترسم على ربنا انت بتكذب على الروح القدس مش بس عشان قلت انا بعته بقد كده وانت ما بعتوش بقد كده او ان ده المبلغ كله هو مش المبلغ كله انت كذبت على روح القدس لأنك تصنعت وضع يهب الروح القدس وانت مش عايش فيه ودي خطورة المعنى الروحي لقصة حنانيا وسفيرة لأن المعنى الروحي للقصة دي بيعلي جدا من ضرورة التكريس الكامل للرب للدرجة التصرف بتاع حنانيا وسفيرة في احتفاظهم بجزء لنفسهم لذاتهم انه ده ناتج ان قلبهم امتلأ بالشيطان تخيل لما انا اتكرست في المعمودية والميرون وصرت انسان الله وبعدين اجي في الحياة واخد حاجات لذاتي ما اديش الكل لربنا فقديس بطرس يقول انت الشيطان ملأ قلبك يا الشيطان ملأ قلبي دي حاجاتي انت اتكرست الربنا أنت صرت ملك لله، إزاي تاخد من حق الله؟ إزاي تختلس؟ يعني كلمة تختلس دي لازم أسأل نفسي يا يعني طب ليه اختلاس ما الحاجة بتاعته؟ قالك لا هو وهبها ربنا، بيرجع ليه في كلامه وياخد من الحاجة طالما اداها ربنا ما بقتش بتاعته، فلما يجي ياخد منها ويوهمنا. اوهم الله انه لا انا ما حاجة الكل بتاعك فبيقول ده تصرف ينم على ان الشيطان ملأ قلبك كذب على روح القدس واختلس من ما للرب ودي الحقيقة بتخلينا جدا منتبهين كخدام ازاي ما, ما ناخدش حاجة لنفسنا لنفوس نفوس ناخدها لنفسنا ولا مواهب وزنات عطاها الروح القدس لنا للمتجرة لحساب ملكوت الله نتاجر بها لحساب أنفسنا ولا كخدام لله نتصنع وضع روحي إحنا مش فيه ونوهم ونتصنع أمام الآخرين إحنا عايشين التكريس الكامل وإحنا في الحقيقة لسه محتاجين نتوب ونتعلم بداية أقوال الله إذا أتينا إلى إنجيل القداس في يوحنا 8 من 28 و 30 قال لهم يسوع متى رفعتم ابن الانسان فحينئذ تعلمون اني انا هو الرب يسوع كان يقصد انه ميرفعوا على الصليب قال لهم لما ترفعوني على الصليب هتعرفوا اني انا الكائن طب ازاي يا رب ده هم على الصليب قالوا لو كان ابن الله لينزل فنرى ونؤمن يقصد ربنا انه بعد الصليب في قيامه والقيامه اثبتت وبرهنت على إن كان الله يريده أم لا يريده عشان كده الله أقام يسوع من الأموات التعبير المحبب لدى كتبت العهد الجديد إذا أتينا الكلمة بتاعت رفعتم دي في اللغة اليونانية هبسو سيتيه هبسو سيتيه الكلمة دي معناها الحرفي إنك ترفع لفوق ولكن ليها معنى رمزي ان تمجد اخر يعني تدي وضع الواحد تو اكزالت اكزالت يعني تمجد فالرب يا زعزولان عايز يقول ايه ترتفع على الصليب خد بالك يبان ده مهانه لا هو مجد هو عن طريق هذا الرفع اللي على الصليب سيتمجد ابن الله وهي معنى الكلمه فعلا يحتمل هذا المعنى هيبسوسيتي معناها حرفيا تو لفت اب يعني ترفع لفوق والمعنى الرمزي تو اكزالت يعني تمجد بيقول كده ولست ولست افعل شيئا من نفسي وحدي بل كما علمني ابي فبهذا اتكلم ما اجمل اني انا كمان اسلك هكذا في حياتي اتمثل بيسوع وما حاجه من نفسي الا مسأل الرب انت عايزني يا رب اعمل كده اعمل كده يا رب طب يا رب أنت هتديني كلمة أقولها ولا أسكت لو عايزنا أقول حاجة دهاني لأنك لو ما اددنيش حاجة أقولها أنا هصمت والذي أرسلني هو معي ولم يتركني وحدي جميلة الآية دي أن يتعز بها الإنسان المسيحي والخادم المسيحي أنه في إرساليته للعالم هو مش لوحده الله معه الذي أرسله يسوع المسيح الذي أرسله هو معه لأني أفعل ما يرضيه كل حين طبعا دي تنفع تكون شعار للمؤمن المسيحي يا سلام لما يبقى الواحد الفاينل جول بتاعه الهدف النهائي ليه قصده انه في كل حين يفعل ما يرضي الله ربنا يعطينا ان نعيش هذه الوصايا وان نحياها وان نمجد الله في كل حين له كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين